0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Purpose Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. In der letzten Folge habe ich darüber berichtet, wie neue Gewohnheiten entstehen und warum wir es meist nicht schaffen, sie durchzuziehen. Heute soll es darum gehen, wie du dir eine neue Gewohnheit langfristig etablieren kannst und wie du mit minimalen Veränderungen maximale Erfolge erzielst. Hierzu gebe ich dir umfassende Tipps und Methoden mit an die Hand wo du gleich schon mit losstarten kannst. Inspirieren lassen habe ich mich für diese Podcast-Folge von James Clear, der das Buch Die 1%-Methode geschrieben hat, in Klammern unbezahlte Werbung. Ich finde, er beschreibt sehr, sehr gut, wie wir unser Lebensstil verändern können, wenn wir jeden Tag nur 1% mehr Power, mehr Gas geben, als am Tag zuvor. Zudem lernt man sich selbst nochmal besser kennen und erfährt durch viele seiner Methoden, wie man der Mensch wird, den man gerne sein möchte. Daher habe ich mir gedacht, ich teile dir heute aus dem Buch die vier wertvollen Gesetze zur Verhaltensänderung, indem ich dir meine Lieblingstipps, die ich so zusammengefasst habe für mich, dir auch mitgebe. Als Anmerkung gleich zu Beginn möchte ich dir mitteilen, ich lege wirklich den Fokus in dieser Folge nur auf die guten Gewohnheiten. Ja, Das heißt, wenn du erfahren möchtest, oh Mann, wie du am besten so eine schlechte Gewohnheit dir abgewöhnen kannst, dann schau gerne in das Buch oder schreib mir auch eine Nachricht, wenn du dir hierzu auch eine neue Folge wünschst. Ich starte mal mit dem Gesetz Nummer 1. Die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Dazu hilft erst einmal, dass du deine täglichen Gewohnheiten erkennst und dir über deine Gewohnheiten bewusst wirst, indem du deine Verhaltensweise und alle Handlungen die nächsten Tage mal beobachtest. Denn der Prozess von jeder Verhaltensveränderung beginnt immer zuerst mit dem Bewusstsein, bevor du etwas verändern möchtest. Was zum Start eine tolle Übung ist, ist die Scorecard-Übung, mit der du dir über dein Verhalten bewusst wirst und womit du aber auch deine Gewohnheiten beurteilst. Hierzu erstellst du dir eine Liste mit deinen täglichen Gewohnheiten. Und das kann sowas sein wie zum Beispiel aufwachen, Snooze-Taste gedrückt, Handy gecheckt, ins Bad gegangen, Zähne geputzt, Zahnseide verwendet, heiße Zitrone getrunken. Und all das, was gerade so anfällt. Also notiere wirklich mal alle deine Gewohnheiten und dann überprüfst du sie anhand, ähm, ja, von einer in Anführungszeichen Beurteilung, ob es sich um eine gute oder um eine schlechte Gewohnheit handelt. Für gute Gewohnheiten machst du hinter, diesen, ähm, hinter dieser Handlung ein Plus. Für schlechte schreibst du ein Minus hin und für neutrale nutzt du ein Gleichzeichen. Diese Bewusstmachung dient wirklich so zu deiner Klarheit und für den ersten Schritt in Richtung Veränderung. Versuche jedoch, dich hierbei nicht zu verurteilen. Wirklich, das meine ich echt so ernst. Und nicht, dass du halt schon gleich die schlechten Gewohnheiten alle abwertest und auch so sehr, sehr kritisch mit dir umgehst. Ja, Also beobachte die Handlung wirklich neutral. Der nächste Punkt ist, Lege eine Realisierungsintention fest. Damit ist gemeint, dass du genauer planst, wann und wo du deine neue Gewohnheit durchführen magst. Es reicht für mich leider nicht aus zu sagen, na, ich werde morgen mal abnehmen. Oder ich werde morgen produktiver arbeiten. Nee, dazu braucht es wirklich eine Festlegung. Und hierzu kannst du zum Beispiel sagen, ich werde um, in Klammern Zeit, zum Beispiel morgen früh um 8 Uhr im, in Klammern Ort, zum Beispiel Volksgarten, für, in Klammern, zwei, äh, in Klammern Verhalten, zum Beispiel 20 Minuten Joggen gehen. Also merkt dir die Formel Zeit, Ort, Verhalten. Wenn du dich nicht so gerne festlegen magst, kannst du auch die Gewohnheitskopplung nutzen. Und hier verbindest du die neue Gewohnheit ähm, nicht mit Zeit und Ort, sondern du verknüpfst vielleicht halt auch so diese schon bereits vorhandene Gewohnheit. Also die Formel für die Kopplung lautet, nach in Klammern aktueller Gewohnheit werde ich in Klammern neue Gewohnheit ausüben. Oder umgedreht, nach neuer Gewohnheit werde ich die alte Gewohnheit ausüben. Ähm, diese Formel funktioniert, wenn ich ehrlich bin, für mich um einiges besser die zweite, weil ich erst das neue Ungewohnte mache und mich dann zum Beispiel mit der alten Gewohnheit belohne. Zum Beispiel zuerst, wenn ich mich 20 Minuten morgens zum Start in den Tag bewege, gönne ich mir meine leckere Tasse Latte Macchiato. Also verbinde das gewünschte Verhalten mit dem, was du schon bereits täglich ausführst. Um, du kannst es natürlich auch äh, ne, dementsprechend anwenden, wie es für dich am besten sich anfühlt. Und so kannst du neue Verhaltensweise in deine, neue, in deine bestehenden Routinen aber auch schon einbauen. Du solltest diese Gewohnheitskopplung nicht unterbrechen, indem du sie zum Beispiel nur montags bis freitags durchführst, sondern täglich. Also achte darauf, wann und wo du sie in deinen Alltag integrierst und lass dich auch vor allen Dingen hierbei nicht stören von außen. Das heißt, lege deine ähm, Gewohnheiten nicht in Zeiten, wo du so besonders viel busy bist und beschäftigt bist. Und wichtig zu wissen ist auch, dass jede Gewohnheit mit einem Auslösereiz beginnt. Hier ist es total hilfreich, dass dieser Auslösereiz sichtbar in deiner Umgebung wird und dass du dafür auch optimale Voraussetzungen ähm, schaffst. Was meine ich damit? Ich gebe dir noch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich journale täglich. Und bisher habe ich das morgens auch immer super geschafft. Doch abends habe ich gesehen, oh, shit, die Seiten sind leer. Und was ich nun mache, ist, dass ich das Journal mir mit ins Bett nehme und nach dem Aufwachen-Journal und dann lasse ich es im Bett und habe dann sogar auch schon die aufgeklappte Seite mit dem Stift für abends liegen, so ich es auch nicht vergesse und auch in Klammern zu faul bin für reinzuschreiben. Ähnlich geht es mir mit dem Trinken. Wenn ich eine Liter Kanne auf dem Schreibtisch stehen habe, dann trinke ich viel mehr, als wenn ich nur ein Glas mit Wasser da stehen habe und das immer nachfüllen muss. Ja, also ich denke, du weißt, was ich meine. Was natürlich auch total hilfreich ist, dass du am besten separate Räume für bestimmte Tätigkeiten einrichtest. Also das heißt, dass du es auch wirklich trennst. Ich habe zum Beispiel auch oft in der Zeit, wo ich viel für meine Ausbildung gelernt habe, im Bett gelernt. Natürlich war das nicht sehr verwunderlich, dass ich nicht so gut eingeschlafen bin, als hätte ich einen Roman gelesen. Das heißt, eigentlich hätten die Lernunterlagen in den Schreibtisch gehört oder weiß ich nicht, wo auch immer, aber nicht an dem Platz, wo ich schlafen sollte. Ja, dass du das auch wirklich so ein bisschen beachtest, die Räume da zu trennen. Und Fazit zu Gesetz Nummer 1 ist, erstelle dir deine Scorecard, deine Liste, wende die Realisierungsintention an, kopple die Gewohnheiten aneinander und gestalte dein Umfeld so, dass die Auslösereize für gute Gewohnheiten deutlich sichtbar sind. Hier nochmal das Beispiel mit meinem Journal. Sorge dafür, dass die Auslösereize für gute Gewohnheiten in deinem Umf Umfeld wirklich so gut sichtbar sind, dass du dass es dir leichter fällt, dann auch loszulegen damit, ja. Es ist einfacher, neue Gewohnheiten in einer neuen Umgebung aufzubauen, weil du hierbei nicht gegen alte Auslösereize kämpfst, ja. Okay, Gesetz Nummer zwei lautet, die Gewohnheit muss attraktiv sein. Was ist damit gemeint? Wenn wir unsere neue Gewohnheiten attraktiv gestalten, steigt ja unser Dopaminspiegel und der dazu führt, dass wir motiviert sind, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten, dass wir auch wirklich so durchziehen. Und je attraktiver es für uns ist, desto wahrscheinlicher wird es zur Gewohnheit. Das heißt, ähm, es kann total zum Beispiel auch hilfreich sein, dass du, wenn du jetzt merkst, so ja, ich will eine neue Gewohnheit jetzt äh, neue neue Gewohnheit etablieren, dass du dich mit anderen Menschen zusammentust und dann auch noch feststellst, oh Mann, wir haben super viele ähm, Gemeinsamkeiten, also denn, dass es dir auch dadurch leichter fällt, Oder du schließt dich äh, einer Gruppe an, für die diese neue Verhaltensweise schon wirklich so richtig Alltag geworden ist und von Menschen, wo du dich auch so angezogen bzw. hingezogen fühlst. Ja, Fazit von Gesetz Nummer zwei: Verbinde etwas, was du tun möchtest, was attraktiv ist, mit etwas, was du tun musst. Verschaffe, also schaffe dir dazu auch Motivationsrituale und schließ dich am besten in so einer Gruppe an, die dieses Verhalten schon ausüben, mit denen du auch Gemeinsamkeiten hast und wo es dir leichter fällt und dadurch halt auch so angetrieben wirst, ja, was dich auch auf jeden Fall motiviert. Das Gesetz Nummer drei lautet, die neue Gewohnheit muss einfach sein. Wie kann es denn nun einfach gehen? Sicherlich hast Du schon mal davon gehört, dass es bei der Einführung von einer neuen Gewohnheit darauf ankommt, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen. Daher starte erstmal klein und bleibe konstant dran. Und ich meine wirklich klein, ja. Denn die größte Herausforderung zu Beginn besteht darin, die neue Gewohnheit über eine gewisse Zeit durchzuhalten. Ein Fehler, den viele gerne machen, ist, dass sie sich in den ersten Wochen zu viel vornehmen, denn das verbirgt unmittelbar wirklich so diese Gefahr abzubrechen, sobald was dazwischen kommt. Auch wenn es dir erstmal vielleicht was zäh vorkommt, weil du anfangs noch keine großen Unterschiede spürst, doch die Wiederholung, ich sag dir, die sorgt dafür, dass es leichter wird und ja, dass dieses schlummernde Potenzial in dir durch diese Wiederholung, durch die Kontinuität wirklich auch so zum Durchbruch kommen kann und somit dein Ziel erreicht werden kann. Und hierbei geht's aber auch, dass du nicht die neue Gewohnheit bis ins kleinste Detail planst, sondern sie in Anführungszeichen einfach nur täglich einübst ja, und dich auch vor allen Dingen von deiner Perfektion verabschiedest, solltest du davon betroffen sein. Also am effektivsten lernst du durch Wiederholungen und wodurch so ein Automatismus entsteht. Beachte auch, dass die Häufigkeit einer Gewohnheit wichtiger ist als die Dauer, das heißt also die Länge der Zeit. Fazit. Starte mit kleinen Schritten und Wiederholungen. Erschaffe dir eine Umgebung, ein Umfeld, wo es so einfach wie möglich für dich ist, die neue Gewohnheit einzubauen und verabschiede dich bei dem Prozess von in Anführungszeichen der Perfektion, falls du sie haben solltest. Hilfreich ist aber auch, und das will ich dir auch noch mitgeben, die Zwei-Minuten-Regel. Was besagt die Zwei-Minuten-Regel? Die besagt, dass wenn du zum Beispiel eine neue Gewohnheit beginnst, dass du wirklich darauf achtest, nicht mehr als zwei Minuten diese in Anspruch nimmst. Als Beispiel, in meinem Ritual vom Journal beantworte ich täglich nur drei Fragen, die mich circa zwei bis drei Minuten Zeit kosten. Denn ganz ehrlich, ich hätte keine Lust auf längere Fragen, also auf mehr Fragen und auf mehr Zeit damit zu verbringen. Ja, also starte anfangs zur Eingewöhnung nur mit zwei Minuten, nicht mehr. Es geht hierbei nämlich darum, dass du dich wirklich erstmal aufrafst, ja. Und das Geheimnis ist, dass es nicht anstrengend für dich sein soll und auch nicht wie so eine Hürde auf dich wirken soll. Und je stärker du den Start eines Vorgangs ritualisierst, desto wahrscheinlicher erreichst du die intensive Konzentration. Überlege dir auch mal kurz, welche Gewohnheiten fallen dir ein, die du gerne eventuell austauschen, erneuern würdest. Zum Beispiel, dass du gerne am Laptop für Ordnung sorgst, dass du deinen Arbeitsplatz aufräumst und ganz wenig nur noch auf dem Arbeitsplatz liegen hast, dass du dir vielleicht einen tollen ergonomischen Stuhl kaufen möchtest, dass du deine Screenshots vom Handy entfernst, dass du dir eine Wasserflasche auch ähm, auf den Schreibtisch stellst mit vielleicht irgendwie Minzgeschmack oder whatever, dass du deine Snooze-Taste nicht mehr täglich nutzt, dass du Push-Up-Benachrichtigungen ausschaltest, dass du dich mit neuen Menschen ähm, connectest und dich triffst vielleicht zum Beispiel jetzt in meinem Fall für Lauftreffs oder weil dass du deinen Kleiderschrank ausmistest oder generell ausmistest, was da jetzt gerade hochkommt oder zum Beispiel auch, dass du vorkochst für die Woche und sowas wie Meal Prepping machst oder öfters das Fahrrad nutzt anstatt das Auto. Ich glaube, hier könnten zig ähm, Möglichkeiten, könnte ich jetzt auflisten. Aber überleg dir mal eine kleine Sache, die du vielleicht schon ab heute, Nachmittag oder morgen ändern willst. Das vierte Gesetz lautet, Gewohnheit muss befriedigend sein. Hierbei stellst du fest, dass sich die neue Gewohnheit auch total lohnt und du merkst, dass sich was verändert hat und du spürst so ein wow, so ein tolles Glücksgefühl. Und ähm, vielleicht erlebst du aber auch schon so deine ersten Erfolgsmomente. Und hierzu will ich dir im Vornherein auch schon den Tipp geben, dass du dir vielleicht schon anfangs überlegst, womit du dich denn belohnen willst. Vielleicht ist es ein Konto, was du dir einrichten magst, auf das du dann zugreifst, wenn du dich halt dann immer wieder belohnen magst. Also zum Beispiel... Wenn du weniger Geld äh, für Kleidung ausgeben magst und dafür lieber nächstes Jahr eine große Reise starten möchtest, dann überweist dir doch das Geld, was du sonst beim Shoppen ausgeben würdest, auf dein Reisekonto. Und je mehr die neue Gewohnheit Teil deines Alltags wird, desto weniger äußere Ermutigungen brauchst du, um dran zu bleiben. Fazit ist, dass eine Gewohnheit befriedigend sein soll also, damit du sie durchziehst. Und hierzu ist ein unmittelbares Erfolgserlebnis nötig, auch wenn es nur wirklich eine Kleinigkeit ist. Ich würde auch erstmal mit einer einzelnen Gewohnheit starten, diese regelmäßig ausüben, bevor du weitere Gewohnheiten dazu nimmst und dich äh, somit dann verzettelst und im, im Worst Case sogar auch ins Prokrastinieren kommst. Um das Ganze noch attraktiver zu machen, kannst du auch einen Gewohnheitstracker verwenden. Daher Bitte auch zu Beginn auch darauf achten, erstmal wirklich eine Gewohnheit auszuführen und wo du dann halt jeden Tag also ein Kreuz setzt in dem Tracker. Du kannst hier zum Beispiel auch einen Kalender nehmen. Wenn du Lust hast, kann ich dir auch super gerne meinen Gewohnheitstracker zuschicken. Dann schreib mir einfach eine Nachricht. Dieser Tracker dient dazu, dass du motiviert bist, dass du, du bei Laune gehalten wirst und das Schöne ist, der liefert dir wirklich schwarz auf weiß Beweise, ähm, dass du Fortschritte gemacht hast und was dir natürlich auch super, super hilfreich sein, also was dir super dienen kann, vor allen Dingen an schlechten Tagen, wo du mal gerade so ein Motivationstief hast, ja. Ja, und der Tracker zeigt dir aber auch auf, wie schnell aus deiner Gewohnheit eine Routine entstanden ist und worauf du dann mächtig stolz sein kannst. Und zuletzt möchte ich auch noch die Frage, ähm, auf die Frage eingehen, was du denn tun kannst, wenn du es wenn mal nicht hast und wenn es dir schwer fällt, am Ball zu bleiben. Ich habe auch nochmal nachgelesen und der James Clear empfiehlt hierbei, dass du gleich am darauffolgenden Tag unbedingt weitermachen sollst, um wieder schnell auf Kurs zu kommen. Also versuche, möglichst nicht zweimal auszusetzen. Du kannst dich, wie eben schon im Vorhin ja auch sonst mit einem Übungspartner committen, dass ihr einen Deal schließt und gemeinsam eure neue Gewohnheit angeht und euch auch vor allen Dingen der Zeit richtig empowert. Und als allerletzten Tipp möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass du dir deine neue Gewohnheit aussuchen solltest, die wirklich zu deiner Persönlichkeit passt. Es bringt nichts Neues mit Ach und Krach anzugehen und durchzuziehen, woraus dann so ein Krampf entsteht und was gar nicht deinem naturell entspricht. Also arbeite lieber an den Dingen, die dir leicht fallen, die deinen Stärken entsprechen und schau auch, dass keine Langeweile entsteht. Und äh, James Clear sagt hier auch abschließend, Profis ziehen den Plan durch, Amateure lassen sich vom Alltag behindern. Also bleibe daher dran, entwickle dich weiter und bedenke, dass kleine Gewohnheiten sich nicht nur summieren, sondern exponentiell ansteigen. Das ist wirklich so die Power der kleinen Gewohnheiten und der 1% Methode. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Falls du Lust bekommen hast, das Buch zu lesen, ich packe dir den Link natürlich super gerne auch in die Show Notes. Und mich würde ja jetzt zum Ende der Folge interessieren, welche neue Gewohnheit möchtest du starten? Hast du eine Idee während dem Zuhören bekommen, auf die du auch Lust bekommen hast und ähm, die du vielleicht sogar auch schon länger angehen wolltest? Lass uns doch super gerne hierzu mal bei Insta austauschen und ich kann dir nur empfehlen, starte lieber heute als morgen. Nimm dein Leben echt in die Hand, ja. Ich mache das ja auch gerade und es tut gar nicht weh. Im Gegenteil, es tut total gut. Also ich mache ja gerade diese Laufroutine. Und wenn du merkst, da gibt es noch etwas, was dich blockiert oder was dich davon abhält, nicht in die Umsetzung zu kommen, dann sage ich dir einfach nur mal, buch dir ein Kennenlerngespräch mit mir, in dem wir wirklich mal zusammenschauen, womit ich dich unterstützen kann und was dir hilft, auch dann ähm, ja deine PS auf die Straße zu bringen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn du der Meinung bist, oh, das könnten auch anderen Menschen... Äh, gut tun, dann teile diese Folge gerne mit ihnen und verlinke mich total gerne auch bei Insta. Ich wünsche dir nun weiterhin eine super Woche mit vielleicht einer neuen Gewohnheit und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Alles Liebe, deine Daniela.